0: Dzień dobry, witam, a dzisiaj gościem Radia z Marlena Maląg, minister rodziny i polityki socjalnej, witam serdecznie, Spo- społecznej.
1: Witam serdecznie, tak, jest, tak dokładnie społecznej.
0: To zacznijmy od drugiego dnia szkoły, powrót do szkoły jednego ucznia wynika z wyliczeń, będzie kosztował w tym roku średnio 347 zł, czyli wyprawka 300+, plus, no jednak nie pokryje wszystkich wydatków. Będzie waloryzacja, będzie pomoc dla rodziców?
1: Przede wszystkim program Wyprawka Szkolna, który obowiązuje od 2018 roku, to czyli wsparcie dla rodziców w przygotowaniu do roku szko- szkolnego. Musimy jasno powiedzieć, nie było takich programów wcześniej. My tą politykę prorodzinną opieramy na takim silnych filarach wsparcia finansowego poprzez programy i Rodzina 500+, i Wyprawka Szkolna. Na ten moment Wyprawka jest na tym poziomie, ponieważ inne wsparcia w związku z sytuacją geopolityczną są dla rodziców do tej pory zostało złożonych wniosków ponad, na ponad 4 miliony 100 tysięcy dzieci, ponad 3 miliony 600 już ma to świadczenie wypłacone. Budżet całego programu na rok to półtora miliarda złotych. Ale przyzna złotych.
0: Pani, że nie było również takich kosztów życia?
1: Yy, możliwe, panie redaktorze, ale musimy przede wszystkim spojrzeć na to, że my z różnych obszarów wspomagamy przede wszystkim rodziny, wspomagamy Polaków, nie zostawiamy Polaków samych sobie, bo to jest nasz obowiązek. Krótkie jako pytanie, rządzących. krótka
0: odpowiedź. Nie będzie waloryzacji 300+. Plus.
1: Kończymy, wypłatę, y, walor, y, kończymy wypłatę dobrego startu. Rodzice wprawdzie mogą wnioski do końca listopada składać, ale na ten moment ten program jest w ruchu, a więc jest właściwie końcówka wypłaty świadczeń.
0: I waloryzacji w najbliższym czasie nie będzie. Inflacja pożeru również 500+. Realna wartość to już około 352 zł. Czy w przyszłym roku będzie szansa na to, żeby to było 600-700+.
1: Przede wszystkim, tak jak właściwie rozpoczęliśmy z dobrym startem, ta polityka prorodzinna to przede wszystkim jest odpowiedź na potrzeby rodziców. Ona musi być systemowa, kompleksowa, ja to wielokrotnie powtarzam. I teraz tak, musimy spojrzeć, że w tym trudnym czasie, w którym przyszło nam teraz żyć, po pandemii, tocząca się wojna na Ukrainie, kiedy spojrzymy na wsparcie rodziców, na które rodzic może liczyć teraz w roku 2022, to jest świadczenie 500+, to jest dodatkowe nowe świadczenie, rodzinny kapitał, Opiekuńczy, czy dofinansowanie do opieki żłobkowej dobry start, to co już wymieniliśmy. Wsparcie, gdybyśmy policzyli, na co może rodzic liczyć teraz przez 18 lat wychowując dziecko, to jest 120 tysięcy złotych. W roku 2015 było to 0
0: będzie waloryzacja 500, plus, czy nie ma na to szans? Bo rozumiem, że nie ma na to pieniędzy przeznaczonych w budżecie. Przede na wyższą stawkę.
1: Przede wszystkim dzisiaj musimy podejmować działania, które powodują wyjście z pułapki niskiej dzietności. Dlatego też wprowadzamy dodatkowe wsparcia dla rodziców, między innymi łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Myślimy nad rozwiązaniami wspierającymi rodziny, więc w tym momencie, w takim.
0: Pani minister, unika pani odpowiedzi na moje pytanie. Nie będzie waloryzacji 5
1: na ten moment nie przewidujemy waloryzacji. Zresztą budżet państwa jest już znany, a więc w tym, ale natomiast cały czas wspieramy rodziny poprzez również nowe programy.
0: To jedziemy dalej, jeśli chodzi o wspieranie tym razem emerytów. Kilka dni temu rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą. On powiedział tak: Jeżeli będzie potrzebna 15 emerytura, to również trzeba będzie ją rozważyć. To są kwestie, nad którymi będę z rządem pracował i będę do tego rząd mobilizował. Czy jest szansa, że rząd, że pani spełni życzenie prezydenta.
1: Znaczy my cały czas jesteśmy w dialogu z panem prezydentem aby wprowadzać jak najlepsze rozwiązania, które przede wszystkim wspomagają te osoby, które wsparcia potrzebują. Jeżeli spojrzymy na grupę emerytów rencistów, to są osoby, które potrzebują wsparcia państwa szczególnie w tym trudnym czasie. I tutaj należy spojrzeć przede wszystkim na to co aktualnie robimy. Waloryzacja godna, to w tym roku ponad 18 miliardów złotych. 13 emerytura, która już na stałe ten Fundusz y, wsparcia emerytów wpisana i 14 emerytura, która jest teraz wypłacana już druga transza środków na posta.
0: dzisiaj 15 emerytura to marzenie ściętej głowy
1: Ja bym powiedziała tak, że dzisiaj przede wszystkim musimy porównać to co y, proponujemy dla emerytów a więc w tym roku jest to ponad 44 miliardy dodatkowych środków wsparcia dla grupy emerytów i rencistów, a w roku 2015 było to 3 miliardy 600 milionów złotych i do Dodatkowo, Na co mogą jeszcze liczyć dzisiaj emeryci?
0: Pani minister, przepraszam na momencik. Źródło w gazecie wyborczej twierdzi, że 15 emerytura w przyszłym roku jest przesądzona i będzie wypłacona jednorazowo, bo podobno jest tak, że emeryci mają wygrać PISowi wybory. To prawda czy nie?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, my staramy się, aby w tym trudnym czasie pomagać Polakom, realizując, budując nowoczesną Polskę, która jest silna, dynamicznie się rozwijająca. Nie nasze strumienie wsparcia, to nie jest elektoratowe, tylko przede wszystkim dla
0: wszystkich Polaków. Ja to rozumiem, ale czy 15 emerytura w ogóle wchodzi w grę? Czy dzisiaj jest za wcześnie o tym mówić?
1: Znaczy dziś jest za wcześnie o tym mówić, ale przede wszystkim jeszcze zwróćmy uwagę na to, że wprowadzone w tym roku rozwiązania w polityce podatkowej, kwota wolna od podatków, obniżenie podatków od miesiąca lipca powoduje, że w kieszeniach emeryckich pozostaje więcej środków. Przecież emeryci, którzy pobierają świadczenia do 2,5 tysiąca złotych nie mają odprowadzanego podatku, to jest ponad 70%
0: emerytów. W przyszłym roku waloryzacja emerytur wyniesie blisko 14%, tak wynika z założeń budżetowych. Jeśli inflacja będzie wyższa, waloryzacja może być jeszcze wyższa. Pytanie jest, czy znajdą się na to pieniądze i czy to nie wpłynie na podwyższenie inflacji?
1: Przede wszystkim tak. Pieniądze się znajdą i ostateczny kształt waloryzacji będzie znany w lutym, wtedy kiedy są podzna- ostateczne wskaźniki waloryzacji i wzrostu wynagrodzeń podawane. Jeśli, na proszę, pewno...
0: proszę wybaczyć, jeśli inflacja utrzyma się na poziomie 16,1, to możliwe, że ta waloryzacja sięgnie 20%?
1: Nie, no to aż tak wysoko nie, nie pójdzie, natomiast ona będzie rzeczy, bo to jest średnioroczna plus wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, o 20% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Przede wszystkim środki na to się znajdą, bo my przede wszystkim staramy się zarządzać tym budżetem tak, aby uszczelniać wypływ środków z budżetu y, patrz mafie vat a więc tutaj spokojnie przede wszystkim musimy wspierać i wykonywać, realizować tą politykę senioralną, która jest oparta na takich silnych filarach wsparcia finansowego, ale także aktywności osób starszych, co też czynimy.
0: Niektórzy mówią, że pani powinni, zmie- powinni zmienić pani nazwę ministerstwa na ministerstwo coraz biedniejszego, Ile osób dzisiaj żyje w skrajnym skrajnym ubóstwie?
1: Znaczy przede wszystkim to jest nieprawda, bo teraz byśmy musieli przede wszystkim wskaźniki, jeżeli związane z ubóstwem, one z roku na rok spadają. Jeżeli mówimy o skrajnym ubóstwie, to jest sytuacja tak naprawdę po pandemii, kiedy większość gospodarka była zamrożona i te portfele, bo to głównie portfele osób starszych, nie były wydawane środki na różne zakupy i z z tego powodu ta skrajna ubóstwo o punkt procentowy wzrosło, ale absolutnie I przede tak wszystkim. Bez
0: względnych ile to wynosi w tej chwili.
1: W, jeżeli chodzi o skrajne, to ono jest to około tam 5, 5%, ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że absolutnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie musi zmieniać nazwy na Ministerstwo Biedy, ponieważ wprowadzone programy i Rodzina 500+, i wsparcia dla, w polityce senioralnej tak naprawdę to jest wsparcie Polaków w każdym, w każdym celu. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że bieda nie ma już twarzy dziecka, tak jak to było za naszych
0: poprzedników. Z analizy Stowarzyszenia Wiosna, to jest to stowarzyszenie, które organizuje szlachetną paczkę, wynika, że w skrajnym ubóstwie żyje 2 miliony Polaków. I to są takie sytuacje, kiedy rodzina musi się utrzymać w miesiącu z 900 złotych. Kiedy 600 złotych tak naprawdę z tego idzie na czynsz, 200-300 złotych na inne opłaty, no to na ży- żywność to jest kilkadziesiąt złotych.
1: Znaczy to są pewne dane, które są wyrwane z, z, też z ogólnej analizy. Przede wszystkim cały system wsparcia, a więc system wsparcia dla osób potrzebujących, który też jest przez opiekę społeczną realizowany, jest skutecznie realizowany i mało tego, te środki są wydawane z roku na rok w niższej wysokości, co świadczy, że Polakom żyje się lepiej, ale w tym trudnym czasie, bo tutaj nie możemy od tego odchodzić, staramy się pomóc poprzez przecież tarczę antyinflacyjną, to przecież wsparcie dla rodzin w konkretnych dodatkach, a także wsparcie związane z zakupem węgla, czy innych yy, yy, materiałów opałowych, które dzisiaj będziemy w Sejmie przyjmować.
0: Marlena Malong, minister rodziny, jest gościem Radia Z. Zapraszam Państwa do części internetowej Radio PL, Facebook i YouTube. Tam porozmawiamy m.in. o czym? Na przykład o pomocy dla firm, które zostały poszkodowane przez katastrofę na Odrze.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie Minister, czy jest szansa na to, że firmy, które rzeczywiście miały trudny moment, trudnych kilka tygodni, dostaną jakąś pomoc od państwa?
1: Nigdy nie zostawiamy Polaków samych sobie. Pokazaliśmy przede wszystkim w pandemii koronawirusa, że ratowanie miejsc pracy jest priorytetem. Śmiało możemy powiedzieć, że wtedy zostało tych miejsc pracy około 8 milionów uratowanych. To była potężna interwencja państwa, bo przecież ponad 250 miliardów złotych, które trafiło dla firm, aby ratować konkretne miejsca pracy. I teraz dzisiaj, kiedy sytuacja jest na Odrze, która może spowodować też zachwianie, jeżeli chodzi o miejsca pracy, wychodzimy z ustawą. Tak zwane świadczenie postojowe w wysokości 3010 zł. To świadczenie będzie dedykowane dla tych firm nadodrzańskich, które mogły właśnie w wyniku tych sytuacji na Odrze stracić swoje przychody i w ustawie proponujemy spadek przychodów o co najmniej 50%. To...
0: Czyli firma, która straciła swoje przychody o 50%, procent może wystąpić o pomoc?
1: Tak, co najmniej 50%. i teraz szacujemy, że jest to około 10 tysięcy firm, w których są zatru- których jest zatrudnionych około 68 osiem tysięcy osób. To jest 100% jakby tego wsparcia. Ja zaraz powiem skąd te liczby się wzięły, bo przede wszystkim zrobiliśmy analizy, ale także to wypracowaliśmy z przedsiębiorcami. Tą ustawę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tworzyło razem z panią minister Olgą Semeniu, która, która ta sfera przedsiębiorczości podlega, było z spotkanie z przedsiębiorcami z tamtej strefy i właściwie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, bo w w prośbach przedstawicieli przedsiębiorców zostało pokazane, że właśnie 50% to byłoby to adekwatne wsparcie. Czy
0: będzie zwolnienie ze składek ZUS-u?
1: Tutaj przede wszystkim zwolnienia ze składek ZUS-u nie przewidujemy. Zwolnienie z podatku, również jednoosobowe działalności gospodarcze będą mogły skorzystać z tego wsparcia, tego świadczenia postojowego, co jest bardzo ważne, muszą być odprowadzane składki za daną osobę w miesiącu, lipcu, ta osoba musi być zarejestrowana, odprowadzane składki i jak będzie ten spadek przychodów. Ten spadek przychodów będzie badany w ten sposób, że miesiąc sierpień, bo to jest ten miesiąc powiedzmy n- n- trudny, do jednego z miesiący, miesięcy, poprzedzających, a więc albo do lipca, albo do czerwca tego roku lub do sierpnia roku 2021. Czy
0: może pani zadeklarować, że żadna firma, która pracuje, czy też funkcjonuje nad Odrą nie zbankrutuje?
1: My przede wszystkim staramy się właśnie wesprzeć te firmy, żeby ludzie nie nie tracili miejsca pracy i tutaj yy, mało tego, tą ustawę przygotowaliśmy w bardzo elastyczny sposób, dajemy delegację do rozporządzenia. Na ten moment mamy 23 PKD, czyli, yy, w, te, yy, czyli w podobnie do tak zwanych tarcz branżowych ta ustawa jest skonstruowana, ale te kody będą zawarte w rozporządzeniu i cały czas chodzi tu... o
0: rodzaj działalności Rodzaj działalności,
1: dokładnie tak i wtedy będziemy mogli zawsze w rozporządzeniu, to jest szybsza droga legislacyjna, a także ewentualnie, jeżeli będzie taka sytuacja, że która z, z tych kodów branżowych będzie jeszcze potrzebowała w kolejnym miesiącu wsparcia, może będzie potrzeba wydłużania.
0: Pora na pytania od słuchaczy Radia Z. Robert Stępiński, Katarzyna Lubnauer zapowiedziała na antenie Radia Z, to było wczoraj, projekt obywatelski dotyczący podwyższenia rent socjalnych do najniższej krajowej. Jakie jest Pani zdanie na ten temat i czy jest to możliwe?
1: Znaczy na ten moment my nie rozważamy tego projektu, bo przede wszystkim musimy powiedzieć, że właśnie renty socja- socjalne zostały przez nas zrównane do poziomu minimalnej emerytury, a więc jest to dzisiaj ponad 1300 zł i staramy się przede wszystkim poprzez i te rentę i inne formy wsparcia wspierać osoby i niepełnosprawne i potrzebujące, a więc uważam, że ten projekt jest takim projektem jakby za- Nieadekwatnie policzonym, natomiast wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które które my realizujemy, to dzisiaj to jest ponad 37 miliardów złotych w porównaniu do 15 miliardów w roku 2015.
0: Wracając jeszcze do sprawy emerytur, 14 emerytura, czy od przyszłego roku będzie wypłacana na stałe?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o 14 emeryturę, to jako świadczenie jednorazowe, gdzie ustawę podejmujemy każdego roku, dla nas jest to bardzo ważne, gdyż możemy w odpowiednim momencie wypłacać to świadczenie. I tak jak w tym roku, w zeszłym roku 14 emerytura, dla przypomnienia, była wypłacana w czwartym kwartale, w tym roku od 25 sierpnia, dlatego, że właśnie widzieliśmy, że ten szczyt inflacyjny i najwyższy poziom wskaźników inflacji można się spodziewać w tych miesiącach, a więc to to jed, tak zwana jednorazowość, czyli rokrocznie podejmowana decyzja o wypłacie 14 emerytury jest tak naprawdę dla nas dobra, przede wszystkim dla obywateli, aby w odpowiednim momencie to świadczenie wypłacić.
0: Czyli nie będzie to świadczenie stałe, nie może pani tego zadeklarować. Dzisiaj.
1: Znaczy chcemy, żeby to świadczenie, że my przede wszystkim dążymy, że to świadczenie było świadczeniem, które rogrocznie będzie wypłacane, ale też musimy patrzeć na sytuację, z którą się dzisiaj mierzymy, a więc przede wszystkim kryzys energetyczny i wsparcie o który jest konieczny.
0: No właśnie, kryzys energetyczny. Mamy coraz większe problemy firm, dlatego że spada popyt. Te firmy zastanawiają się jak zapłacić za ceny gazy, ceny energii. No i pojawia się pytanie, czy w najbliższych tygodniach bądź miesiącach nie zaczną się masowe zwolnienia?
1: Dzisiaj sytuacja na rynku pracy wiemy, że jest bardzo stabilna, Najniższe od 32 lat bezrobocie, Eurostat potwierdza też właśnie, że dalej jesteśmy na podium, jeżeli chodzi o niskie bezrobocie w Unii Europejskiej. My cały czas monitorujemy sytuację, co się na rynku pracy dzieje, dzisiaj potrzebne są ręce do pracy, ale firmy rzeczywiście zgłaszają, bo taki też mają obowiązek, ewentualne zmiany. Przyzna
0: Pani ten przypadek ostatni, anwilu i azotów, tak? gazu spowodowały wstrzymanie produkcji. To może być taka sekwencja w innych dziedzinach gospodarczych.
1: Znaczy przede wszystkim tutaj musimy zachować spokój, bo my nie pozostawimy tak jak nie pozostawialiśmy w pandemii firm, Polaków bez wsparcia, tak też teraz staramy się różnymi strumieniami i poprzez różne formy wesprzeć Polaków indywidualnie, ale także... Rozmawiałem
0: niedawno z panem Baniakiem, to jest prezes pracodawców RP, który mówi, że brakuje mu kontaktu z rządem, że nie ma rozmów między pracodawcami a rządem, bo trzeba się zastanowić nad czarnym scenariuszem.
1: Czy macie,
0: macie taki plan na czarny scenariusz?
1: Panie redaktorze, no to dziwię się, że pan Baniak mógł powiedzieć, że nie ma kontaktu z rządem, bo mamy bardzo częsty
0: kontakt. Może jest nie, za mały ten kontakt.
1: Nie tylko Może w nic ramach
0: w czasie tych rozmów się nie dzieje.
1: Myślę, że dzieje się sporo, nie nie o wszystkich konkretnych ustaleniach możemy rozmawiać, ale przede wszystkim tak, i Rada Dialogu Społecznego, gdzie systematycznie podejmujemy bardzo ważne tematy, ale także spotykamy się w ramach Ministerstwa Rodziny, bo przecież obszar praca jest też u nas, a więc i z pracodawcami, i ze stroną społeczną, bo przede wszystkim musimy wprowadzać takie rozwiązania, aby Polakom Polakom w tym trudnym czasie pomóc, a więc także polskim firmom.
0: Pani Minister, dzisiaj Sejm zajmie się tymi sprawami między innymi, ale mamy ten dodatek węglowy i od kilku tygodni rośnie ponoć liczba małżeń zdeklarujących separację, a także skonfliktowanych domowników i usamodzielnionych nagle dorosłych dzieci. Przepisy o dodatku węglowym są dziurawy jak szwajcarski ser przygotowaliście bubel?
1: Nie, nie. To po prostu, to właściwie przepisy są jednoznaczne, bym powiedziała, bo one mówią o tym, że gospodarstwo domowe, a więc jeżeli zinterpretujemy, że w danym domu, w domu jednorodzinnym jest jeden piec, którym opalają się nawet jeżeli są dwie rodziny, to przecież dodatek energetyczny jakby powinien się należeć na jedną osobę. Ale Polacy
0: kombinują jak mogą.
1: Znaczy, to pan redaktor to pan redaktor to powiedział. głębokie Ja się nie dziwię,
0: wszystkim chodzi o to, żeby, no jednak nie wiem, Zapewnie trzeba
1: doprecyzować jeszcze przepisy, żeby były tak, żeby dawały jeszcze większą szczelność. Natomiast samorządy, przede wszystkim, które realizują to zadanie zlecone od państwa, od rządu, mają możliwości kontrolne, ale także doprecyzujemy, jeżeli chodzi o
0: możliwości kontrolne samorządu. Panoć, urzędnicy samorządowi ironizują, że rząd deklarujący troskę o rodzinę, doprowadza właśnie do kryzysu instytucji rodziny. No, no Te separacje, te konflikty między rodzicami a dziećmi. Ja myślę, że różne
1: sytuacje potrafimy troszeczkę wyolbrzymić. Przede wszystkim tutaj najważniejsze jest to, żeby Polacy to wsparcie otrzymali i w zakupie węgla i innych materiałów opałowych, co dzisiaj też będziemy w Sejmie przyjmować.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza, Michał Maciejewski. Wciąż wiele polskich rodzin gości u siebie rodziny ukraińskie. Ceny najmu są ogromne i uchodźcy nie są w stanie się usamodzielnić. Czy rząd ma pomysł jak rozwiązać ten problem?
1: Znaczy, przede wszystkim jeżeli chodzi o wsparcie, które zaproponowaliśmy obywatelom Ukrainy, czyli od razu, właściwie od tego pierwszego dnia wybuchu wojny, to pierwsza dach nad głową, Polakom partycypujemy właściwie w kosztach Polakom, którzy utrzymują Ukraińców, ale dla mnie jako ministra odpowiedzialnego za pracę, bardzo ważny jest rynek pracy.
0: Czy Ukraińcy zabrali Polakom pracę?
1: Nie, nie zabrali, tylko uzupełniają. Tutaj odprowadzają podatki i tutaj mamy bardzo dobre liczby. Na chwilę obecną pracuje na tych uproszczonych ścieżkach, czyli powiadomieniach ponad 450 tysięcy obywateli Ukrainy. Przy tak niskim bezrobociu, jakie mamy aktualnie w Polsce, te ręce do pracy są bardzo potrzebne. Dlatego też w instrumentach rynków pracy wprowadzaliśmy takie ułatwienia, które między innymi poprzez konkurs, który był realizowany, razem możemy więcej, i nauka języka polskiego, żeby ci Ukraińcy, a właściwie w przewadze Ukrainki, mogły wykonywać pracę w swoim wyuczonym zawodzie, bo czy, czy w usługach opiekuńczych, tam są potrzebne ręce do pracy, czy w służbie zdrowia i staramy się właśnie też ułatwiać nostryfikację dyplomów. To jest ta ścieżka dla uzupełniania miejsc pracy, a poza tym Ukraińcy wtedy odprowadzają podatki tutaj w Polsce, a więc przede wszystkim te zatrudnienia pomagają polskiemu
0: ruchowi na pewno pracy. Pani się z tym spotyka. Coraz więcej jest pytań Polaków, obywateli polskich. Czy stać nas na to, żeby pomagać Ukraińcom, bo sami jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Dziennik Gazeta Prawna podał, że w ciągu pół roku wojny na Ukrainie na świadczenia dla uchodźców, którzy przyjechali do nas, wydano ponad miliard złotych. Czy to prawda i ile to będzie w skali roku?
1: Przede wszystkim tak. Czy nasz zać, czy powinniśmy? W ogóle takiego pytania nie powinniśmy zadawać. My dzisiaj zdajemy egzamin z człowieczeństwa i ta tocząca się wojna, regularna wojna na Ukrainie, to nie jest tylko wojna, gdzie Ukraińcy dbają o, walczą o swoją wolność, ale tak naprawdę o sytuację w Europie, sytuację na świecie. A więc my mamy moralny obowiązek pomagać i Ukrainie pod względem humanitarnym, pod względem militarnym, ale także przyjmować obywateli Ukrainy tutaj w Polsce. To prawda,
0: przyznaję pani rację, natomiast jest jeszcze drugi punkt widzenia. Im Polska będzie słabsza w sensie gospodarczym, to będzie ta słabsza pomoc też dla Ukrainy. Ale... Tylko mocna Polska może pomóc Ukrainie.
1: No dokładnie tak i Polska, my jako rząd odpowiadając przede wszystkim za Polskę, za Polaków budujemy silną, niezależną Polskę. Polska musi mieć swoją tożsamość, o którą walczymy i walczyć będziemy.
0: Wracając do, wracając do liczby, ile to będzie nas kosztować w tym roku? Czy mamy takie wyliczenia już?
1: Y- oczywiście, y- przede wszystkim tak. Świadczenia, które otrzymują obywatele Ukrainy na swojej to są takie same świadczenia, jakie otrzymywali obywatele Ukrainy przed wybuchem wojny, jeżeli w Polsce pracowali, bo tutaj nic się nie zmieniło. A więc tak naprawdę ta narracja niektórych osób, niektórych mediów do tego, że to są bardzo duże środki, nie powinna mieć miejsca. A ile
0: to wynosi pieniędzy tak naprawdę?
1: Znaczy my dzisiaj z tych osób, które które korzystają ze świadczeń, między innymi Rodzina 500+, to jest ponad 400 tysięcy osób, a więc mamy uszczelnione system, bo w ramach koordynacji świadczeń jest system uszczelniony, a więc te pieniądze w porównywalnych liczbach, pan redaktor, Czyli system
0: uszczelniony nie ma szans na żadne przekręty, na przykład, że ktoś będzie pobierał te świadczenia mieszkając na Ukrainie.
1: Nie, dokładnie tak. System jest uszczelniony, wprowadzaliśmy też zmiany i ustawowe, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest realizatorem tych wszystkich świadczeń, bo przecież przypomnę, że my składamy drogą elektroniczną, prowadzi weryfikację wypłaty tych świadczeń, także Przede wszystkim właśnie dzisiaj zdajemy egzamin z człowieczeństwa.
0: Pani minister, czuje się Pani, jakby Pani żyła w Iranie? Nie. Wczorajszy gość Radia Z Radek Sikorski mówi, że prawo dotyczące aborcji w Polsce jest bardziej rygorystyczne niż w Islamskiej Republice Iranu.
1: Znaczy ja na wypowiedzi i zmiany, zmiany wypowiedzi działaczy Platformy Obywatelskiej pewnie nie chciałabym się do tego odnosić. Przede wszystkim każdy ma prawo do życia i przede wszystkim życie od poczęcia do śmierci jest wartością najwyższą. Nie mamy prawa przede wszystkim tutaj, przede wszystkim tutaj reagować w ten sposób. Donald Tusk w ostatnim czasie jednoznacznie odsłonił jakie będą działania Platformy Obywatelskiej Obywatelskiej, że konserwatyści, którzy są w Platformie Obywatelskiej mają rok na zmianę, dostosowanie swoich poglądów, bo inaczej może nie znajdą się na listach wyborczych. Powiem tak, że jestem zdumiona, bo przede wszystkim prawo do życia i życie jest wartością najwyższą. My nie mamy prawa tak, o tym decydować.
0: Tak, to jest, że po prostu działa to wahadło najpierw doszło do zmiany przepisów, decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Teraz e, idziemy w kierunku no, dużo bardziej liberalnych przepisów.
1: E, przede wszystkim e, ja powiem tak, że my dążymy do tego i taką realizaj, realizujemy politykę, że prawo do życia jest od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest święte. Więc tutaj w moim przekonaniu... Sądzi
0: pani, że taki pogląd znajdzie poparcie większości społecznej? Так, Сонза zobaczymy, jak to będzie w wyborach. Czy to prawda, że już niedługo musi się Pani pożegnać z niektórymi kolegami w rządzie?
1: Ja powiem tak, że ta karuzela, te opowieści, to właściwie od początku, od po... zawsze takie coś ma miejsce. No nie wierzę, w...
0: że Pani nie czyta tych wszystkich informacji, spekulacji, yy, yy, chyba, że Pani ma tak super pewną pozycję w rządzie.
1: Absolutnie nie. My przede wszystkim, yy, ja bynajmniej podejmę yy, do swojego wykonanego zadania, wykonuję to pewna misja, która jest nam dana. W danym momencie yy, wyko- wykonujemy te zadania, bo one są potrzebne i my jesteśmy do tej drużyny potrzebni. I tak naprawdę są, są wysokie decyzje polityczne, w jakim obszarze kto będzie dany resort prowadził. Czyli nie I ja myślę, pani że informacji... dla, nas, dla każdego z nas jest zaszczytem, że możemy przede wszystkim pracować dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu pana premiera. Nie potwierdzi Pani tych
0: informacji ostatnich, że z rządem pożegnają się minister niedzielski, minister Buda.
1: Ja nie mam o tym pojęcia. Przede wszystkim my realizujemy te zadania, trudne zadania zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i w każdym innym resorcie, dzisiaj tak naprawdę, myślę, że żadne poprzednie rządy przed 2015 rokiem nie miały takiej sytuacji, nie zmierzyły się z takimi trudnościami jak, jak rząd, jak obecne rządy. Ale Przedef... wie, pani,
0: że, wie pani, że ludzie już zmieniają troszeczkę poglądy, bo sondaż Super Expressu pokazuje, że Połowa Polaków nie boi się już, że w momencie, kiedy Platforma zwycięży, zostanie zlikwidowane 500+. Czyli co? Ten straszak już nie działa.
1: Ja powiem tak, że to, co zrobi Platforma, jak wygra wybory, to to chyba nikt nie wie i myślę, że chyba Polacy też tego nie wiedzą. Platforma szła do wyborów, obiecywała, że wieku emerytalnego nie będzie wydłużać. Cóż się zrobiono? Wydłużono wiek emerytalny, więc ja myślę, czy świadczenia będą? Nie no może wyjść jakiś minister finansów, powiedzieć pieniędzy nie ma i nie będzie, nie wiem, gdzie są zakopane, gdzie są wyso- yy, yy, przycisk, niskie, wysokie ceny, tam różne takie wypowiedzi, nie, na ja koniec, nie mam Panie co.
0: minister, przygotowuje się pani jakoś do zimy? Robi pani zapasy?
1: Ja nie robię żadnych zapasów, opalamy się gazem i myślę, że żadne zapasy. My przede wszystkim staramy się, aby minister Polakom... Minister ty-
0: Sikorski mówił, że on przygotowuje na zimę więcej słoików. Pani nie robi przetworów?
1: Powiem tak, że trochę mam mało czasu na te przetwory, to się przyznaję, bo bo inne obowiązki zajmują mi więcej czasu, ale oczywiście przetwory, no to bardzo ważne, żeby mieć, bo te jednak najlepsze, takie najzdrowsze, to jest to, co zrobimy sami. A
0: co jest pani, pani specjalnością tutaj, jeśli chodzi o przetwory?
1: Znaczy, ja bardzo lubię zrobić. Robię powidła, robię takie rzeczy, które potem tak na szybciutko można otworzyć, czy tam różne przetwory z ogórków, ale nie ukrywam, że robię tego coraz mniej, ale wspomagają mnie moje córki, które czasami mamusi podrzucam jakieś konfitury z róży czy coś takiego.
0: No to takie córki to skarb. Bardzo dziękuję. Marlena Malo, minister pięknie. rodziny i polityki społecznej, była gościem Radia Z. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player Z.pl.